0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y este podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito a que sigamos la conversación como siempre a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular, me pueden encontrar en Twitter, en arroba también en Instagram, en arroba Oficial, y les recuerdo que pueden ver esta entrevista y todos los capítulos anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento porque para todos los que promovemos y desarrollamos una economía circular siempre hay países que son referentes, pero en especial existe uno eh, del cual es mi invitado de hoy, y por eso estoy muy contento porque hoy contamos con la presencia de Harman Idema, embajador del Reino de los Países Bajos en Chile desde el 2017. Tiene amplia experiencia en diferentes cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, como por ejemplo jefe de Administración y Asuntos Consulares en la Embajada de los Países Bajos en Kampala y consejero en las Embajadas de Guatemala y Colombia. Antes de llegar a Chile, se desempeñó como director de las Oficinas de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Haya. Anteriormente, Harman estudió Administración Pública y Relaciones Internacionales en la Universidad de Twente en Holanda y además es especializado en Relaciones Bilaterales, Comercio, Estrategia, Cooperación Internacional y Gestión. Estimado embajador Harman Idema, bienvenido a Revolución Circular.
1: Bien, gracias Peter, gracias por la invitación y uh, es, un, uh, es un placer um, tener una entrevista con alguien que está tan metido en el tema de que vamos a hablar.
0: Muchísimas gracias. Para nosotros realmente es un referente los Países Bajos en, en economía circular y creo que a, a, a propósito de la circularidad vamos a estrechar aún más los lazos entre nuestros países. Y primera pregunta, porque a mucha gente nos llamó la, la atención esta eh, reciente definición de, de hacer un cambio desde denominarse Holanda a Reino de los Países Bajos. Creo que es, es eh, bueno hacer una, una aclaración y, y el porqué de esto.
1: Sí, bueno, las los dos palabras siempre existían, ¿eh? Holanda y, y Países Bajos. Y Holanda, la verdad, viene de origen de dos de las provincias de Holanda. Holanda tiene dos o tres provincias, y dos de ellos son Holanda del Norte y Holanda del Sur. Entonces, en el inicio, Holanda estaba mucho más pequeño, se llamaba Holanda, pero el total de las provincias eran los Países Bajos. Y, um, pero en uh, la nueva Uh, la nueva política del gobierno holandés, pues pues se puede usar las dos palabras todavía, pero con la política hemos dicho: bueno, queremos uh, llamarlo Países Bajos, uh, por un lado, porque so, no somos el reino de los Países Bajos, porque no solo somos las provincias de Holanda, pero también hay algunas islas en, uh, uh, muy cerca de Chile, al otro lado del, del continente aquí que son eh, Bonaire, eh, Curaçao, Oruga, algunos más, que también forman parte del Reino de los Países Bajos. Queríamos eh, ser más inclusivo el nombre del país que, que somos. Y además la idea también era un poco el branding del país. Entonces no solamente decir Holanda, pensar de, de, de Suecas, de Molinos, pero pensar en los Países Bajos, pensando a tal vez a, 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 a molinos, pero molinos eléctricas uh, también pensar a un mundo uh, que está muy metido en el cambio climático. Entonces, es, es, entonces también era un poco el cambio de algo más del pasado, ha sido algo más del futuro.
0: Buenísimo. Y de hecho, cuando hablamos de economía circular, el storytelling y la estrategia también de comunicación tiene mucho que ver. Así que felicitaciones en ese sentido. Mi primera pregunta, embajador, es... Eh, como decía en la introducción, Holanda es un gran referente en economía circular para todos nosotros. ¿Por qué Holanda ha tomado la economía circular como estrategia de crecimiento?
1: No, no. Bueno, déjame empezar a decir que, um, uh, y esto no solamente es para Holanda, es para todo el mundo, la, la humanidad ha tenido um, que reinvertirse varias veces en su existencia, ¿no? Cuando, cuando estuve la revolución agrícola, la revolución industrial, hubo momentos en que tuvimos que eh, repensar nuestra exist existencia y hacer un cambio fuerte. Eh, entonces eh, creo que eh, ahora estamos en un momento así. Eh, si vamos a seguir como, como, como estamos haciendo nuestras economías, nuestra sociedad, yo creo que vamos a perder todo. Um, y yo creo que Holanda ha entendido esto. Um, y entonces, uh, y el mundo ha hecho un acuerdo de París para dar uh, pasos para este cambio que es tan necesario. Uh, un cambio en que no hay más CO2, en uh, 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 que uh, terminamos también con, con uh, desechos que, que son muy mal para el medio ambiente entonces hay varias tareas que son pendientes y um, uh, yo creo que Holanda ha, ha visto ese, desde el inicio yo creo que hay muchos países que tienen ambiciones muy fuertes del cambio climático pero Holanda lo hemos tomado um, también de una manera muy práctico pragmático. Hicimos una ley, en base a una ley hicimos un programa de ejecución y en base, base del programa de ejecución hicimos mesas con sectores. Entonces tuvimos una planificación bastante uh, fuerte uh, basado en, un, en, uh, uh, en, en sectores con sector privado, con, uh, con sector público, con la sociedad. Y así entonces tuvimos un proceso que um, poco a poco estaba dando resultados. Entonces yo creo que, uh, ¿por qué Holanda entonces ha, ha tomado este papel? Primero porque pensamos um, uh, es the, the right thing to do. Uh, pero uh, ya tenemos un proceso que funciona bastante bien. Entonces también los resultados que dan. Ahora nos ponen en una situación más avanzada y yo que en ese sentido no es solamente el good thing to do, but it's also the smart thing to do. Um, and, and, and it's not only good for the planet, um, but it's also good for your purse. Uh, and, and I, it, 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 si miras a Holanda, Holanda siempre ha sido un país de, 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 de preachers and, uh, um, and businessmen. And I think, esto es lo que, vi, que vimos aquí también.
0: Absolutamente. Y también lo leía y cuadra bastante. Hoy enfrentamos distintos desafíos ambientales, sociales, económicos, hoy de salud con el COVID-19 y realmente no podemos seguir teniendo estrategias para cada desafío. Tenemos que buscar una que, que una todos estos desafíos y la economía circular en ese sentido tiene mucho que decir. De hecho... Eh, Circular Economy, que vamos a hablar un poquito más de ellos, es una organización eh, holandesa que es un referente en economía circular, y ellos cada año en el World Economic Forum lanzan el Circularity Gap Report, que hace dos años midió que el planeta era un 9% circular, eh, el año pasado lamentablemente bajó a un 8,6%, pero este año, en junio del 2020, sacó el Circularity Gap Report para los Países Bajos, para Holanda, y el, el, el resultado fue impactante, 24,5% de circularidad, tres veces más que el promedio del mundo, y colocándose en uno de los primeros lugares. Eso es increíble eh, como, como ejemplo de país. Y en ese sentido, ¿qué está haciendo el gobierno y el ecosistema holandés en torno a la economía circular para lograr estos resultados que realmente son sorprendentes?
1: Yo creo que uh, 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 no, no, es, no es algo muy natural, ¿eh? entonces uh, los cambios que necesitamos van, uh, porque ahora podemos decir que estamos haciendo un buen trabajo, pero no es tan fácil, es ¿eh? para empezar. Um, yo creo que, al, pero sí creo que um, si quieres hacer cambios así, uh, es por un lado uh, grandes visiones, uh, grandes ambiciones, y por otro lado, um, un gran gestión uh, y gran inspiración en, en la implementación. Y yo creo que este es lo que Holanda hizo bien. Um, en términos de, de ambición y visión, uh, um, lo bueno fue que en Holanda, desde más el punto de la izquierda, la política siempre está muy enfocada en proteger el medio ambiente. Um, y... Al lado de Etia, viene más del lado de tenemos que poder seguir creciendo económicamente. Um, estos dos uh, es eso fue algo que también se encontró en la cabeza de nuestro presidente uh, y él fue convencido del bueno de proteger el medio ambiente, um, por supuesto naturalmente también, pero más que todo también porque él vio también this is a new business model we can make money with this. Entonces esta, esta combinación es algo que que bueno, ha, ha funcionado. Entonces, en base a esto, hicimos primero una ley de cambio climático. La ley es interesante, no fue una, un, una iniciativa del gobierno, pero fue una iniciativa del Congreso. Siete partidos, con una mayoría grande, ellos hicieron una ley, que es muy no, no es muy común en Holanda. Normalmente siempre es el gobierno. Entonces, esto ya mostró el... Compromiso que tenía Holanda y su parlamento con el tema del cambio climático. Después de todos, también llegó una ambición de, de, de economía circular y dijo el gobierno: Ok, en 2050 queremos ser uh, un país 100% circular. Y en 2030, uh, eh, un, un porcentaje en camino a este, este 2050. Este fue uh, el primer paso. Y lo bueno es que. Um, eh, eh, con esta política, eh, este da mucha claridad al país. Eh, entonces, si tienes un, una, una meta en el horizonte, esta ayuda también para, el, eh, por ejemplo, para el sector privado, que siempre quiere claridad sobre dónde vamos. Y si este existe, es también van, ok, entonces allá vamos a, a poner nuestra plata. Entonces, ayuda mucho este... este eh, esta política, esta ambición formulada, aprobada en Congreso con una planificación de 50 años y esta ayuda. Eso fue un parte, entonces la, la, las leyes. Y al otro lado, um, hay la implementación. Y aquí lo que ha funcionado muy bien es que para varios sectores, como para plásticos, industria, industria construcción, bienes de consumo y biomasa y alimentación, formulamos mesas. Eh, en esas mesas, eh, todos, cada mesa tuvo su eh, meta. Entonces tuve que venir con, eh, con contribuciones, como ellos iban a contribuir a lograr esta mesa, meta. Y las mesas son siempre construidas con sector público, sector privado, académicos, investigación, sociedad civil. Y esta manera de, de trabajar, se llama en holandés el polder model, es. Eh, es, es hablar y hablar, consensuar, hasta que haya un consenso. Eh, dura a veces mucho tiempo, pero siempre funciona. Si esto existe, eh, después la implementación va a ser mucho más fácil. Entonces fue un proceso bastante ordenado y ahora le, la, la
0: exclusión. Buenísimo. Eh, realmente mucho que aprender en ese sentido. Una, una pregunta, ¿esto pasó distintos gobiernos de distintos eh, sectores políticos?
1: Bueno, los últimos gobiernos siempre han sido con un liderazgo de Mark Rutte, nuestro primer ministro, y siempre con el, el, el centro-derecha de como, una, eh, como el, el partido más grande. Las coaliciones siempre eran un poco distintas. Eh, algunas veces un poco más, con más, más izquierda, otras veces más al medio. Pero sí ha pasado varios gobiernos, pero más que todo, esta arrancada muy fuerte en los últimos dos gobiernos.
0: Perfecto. Bueno, y dentro de una de esas iniciativas nace el Circular, el Holland Circular Hotspot, que también trata de unir el sector público con el privado. Eh, y, y eso, para mí, por lo menos, fue el, el, la, la primera señal de que esta iba en serio. Eh, ¿Cuál es tu eh, eh, posición respecto al, al Circular Hotspot eh, y, y, y qué están, qué están haciendo?
1: Um... Eh, eso es algo también que eh, eh, es muy representativa de, de, la, de, de la manera holandesa, eh, porque sí tiene estas iniciativas públicas privadas, y entonces allá hay una contribución del, del gobierno, pero también están representadas eh, muchas empresas, eh, y, y, ha, y ha tomado un papel bastante fuerte, no solamente en Holanda, pero también cooperando con otros países, con otros sectores privados y también con, porque no es en este sentido, el Holland Circle Hotspot no es el único en el mundo, hay varias organizaciones que son parecidos en otros países también, que están trabajando juntos. Y este ayuda a generar más volumen, más masa crítica, um, pero además uh, lo que yo veo es, este Holland Circle Hotspot inspira uh, a nuevos em, em, emprendedores de... Um, empezar un startup, eh, porque ellos tienen conocimiento, eh, tienen contactos, eh, también no solamente hay el Holland Circle of Hotspots, hay varios labs también en Holanda, eh, en Amsterdam, en Rotterdam, donde juntan startups que están pensando, um, y, y, y veo que este es con la nueva generación, es algo muy fuerte en Holanda, por este, esta visión que tenemos que ir a una economía circular, ya viene mucha gente que... Que, que empiecen eh, iniciativas, de poco aquí como los, eh, se llaman las los, eh, empresas B, yo creo, eh, que son gente, eh, jóvenes, eh, que sí quieren ganar dinero, eh, quieren tener plata, pero también quieren hacer algo bueno para el mundo. Y sus empresas eh, están construidas en base a esto. Y a veces no funcionan, eh, tal vez un, un 50% no funciona. Pero el otro 50% sí uh, tienen nuevas ideas que están uh, escalándose. Y si puede dar un ejemplo, en sí, claro. uh, Rotterdam hay una, hay una empresa que se llama Urban Mining. Um, y lo que hace es um, uh, ofrecer sus, sus, sus servicios a. A, 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 a compañías de construcción o a, a dueños de, 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 de edificios que quieran poner un nuevo edificio. Eh, y entonces, lo que es son, no solamente destruyen, pero tienen expertos en varios terrenos: en eh, vidrio, en madera, en eh, eh, se llama? marcas blancas, sí. refrigeradores, todo eso, como se llama, Mar electrodomésticos. Eh, Exacto. Y entonces ellos entran al edificio, eh, hacen una estimación del valor de todo eso en el, el edificio y también miran a los, a los, um, um, a los nuevos planos del nuevo edificio y dicen, ok, esta parte del edificio se puede reusar, usar los, los vidrios o los, el, la madera alrededor de los vidrios se puede usar de nuevo. Entonces ellos hacen que este urban mining eh, está generando... Uh, nuevos uh, insumos para el edificio nuevo, baja entonces los, los gastos. Entonces, en lugar de que destruir un edificio cuesta dinero, genera dinero.
0: Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo y además muy eh, relacionado con los desafíos que vamos a, des a enfrentar en Chile. Aquí hablamos de minería extractiva y en el, el mundo ya está avanzando hacia una minería urbana, que sin duda vamos a avanzar todos en, en esa misma línea. En, en el 2012 aparece esta economista que se llama Kate Raworth, de la Universidad de Oxford, que el 2017, el prim, primero, el 2012 lanza la idea del donut economy, que tiene mucho que ver con los límites planetarios, eh, con las necesidades de la, de la humanidad, y muy enfocado en, en, en el concepto de economía circular. El 2017 lanza el libro, que se llama justamente Donut Economy, Siete Caminos para Pensar como un Economista del Siglo XXI. Eh, fue un éxito y, y realmente ha sido una inspiración para muchos de nosotros, pero Holanda una vez más, eh, los Países Bajos una vez más, dieron un paso más allá, y Ámsterdam, el municipio, se convirtió también este año en, el, en la primera ciudad en adoptar una estrategia de crecimiento basada en la teoría del Donut Economy. ¿Cómo has visto esa experiencia y qué has sabido de ella?
1: Mm, yeah. um, es, ese es un ejemplo también muy, muy interesante. Yo he hablado con varias uh, personas encargadas de los proyectos que tienen que ver con la economía de Donut en Amsterdam y uh, la verdad estoy muy impresionado. Uh, tal vez primero un comentario muy uh, más personal. Um, yo pienso que fue tiempo que llegó a uh, que llegaron algunas nuevas teorías, las nuevas ideas sobre cómo funciona la economía y por, por qué tipo de, de líneas, de qué tipo de principios tenemos que organizar nuestra economía. Es muy importante eh, y, y, y falta. Eh, hay, hay que hacerlo mucho más. Pero el ray with es, es un ejemplo. Y el donut, eh, tienes que estar en el don, encima del donut porque si caes al dentro significa que no, que no llegas al... Mínimo social, entonces necesitamos un mínimo social. No puedes caer dentro del donut, pero tampoco puedes caer afuera del donut, que significa que estamos sobre usando eh, los límites del de la planeta. Esa es la idea atrás. Y este concepto así lo están implementando en Ámsterdam. En Ámsterdam eh, sí ya tenía una política de economía circular, ya lo tenía, la estaban eh, implementando. Eh, pero también justo también el, la pandemia eh, mostró también los eh, los límites del parte social eh, y humano dentro de la ciudad eh, tiene que ver con gastos de vivir eh, eh, los edificios un, tener, tener un apartamento es muy caro en Ámsterdam eh, pero también cosas como eh, eh, loneliness como os dice eh, Sol, eh, soledad eh, Soledad, eh, también durante la pandemia este eh, eh, salió mucho más fuerte, entonces esos temas también lo incluyeron en, eh, en, en, en sus pensamientos, y cómo lo hicieron, es eh, más que todo, hablar con cada departamento de la municipalidad y, y diciendo, bueno eh, si usted tiene que reformular su política reformular re, re, las medidas, las políticas sociales económicas, etcétera, que tenemos Uh, ¿Cómo lo haría? Pensando de este máximo y este mínimo. Uh, y en base a este, entonces, formularon nuevas medidas uh, y, y llegaron a dos mucho, muchos, um, medidas muy distintas a lo, de lo normal. Y um, lo están haciendo especialmente en, en, en tres áreas, que es uh, las cadenas uh, alimentarias. Tratar de hacerlo lo más corto posible y más cerca a la, a la ciudad, entonces, by local. Um, segundo, construcción, eh, que también, eh, que, que la ciudad, que es eh, la municipalidad, es un gran, eh, a lot of tenders, hace eh, muchas licitaciones de construcción, eh, hacerlo de una manera mucho más eh, circular, pero también de una manera mucho más social, que la gente pueda pagar sus, eh, sus apartamentos. Y como tercer, eh, tercer área, eh, el consumo, eh, los bienes de consumo. Eh, porque esto es lo que, cuando pensamos de economía circular, siempre hablamos, empezamos a hablar sobre eh, cómo, cómo vamos a hacer reciclar. Eh, pero la verdad es que en los tres objetivos de Holanda que van sobre eh, economía circular, no hablamos sobre, sobre desechos, dice el español, ¿verdad? Claro. No hablamos sobre esto, hablamos sobre insumos, eh, hablamos sobre maneras de producir, maneras de consumir. Y esto es lo que entonces están tratando también de convencer a los ciudadanos que tenemos que cambiar nuestra manera de consumir. Eh, menos carne, tal vez más ropa que es, es hecha en una manera sustentable, tal vez reusar eh, las ropas. Entonces, eh, esos tipos de temas van, eh, es también una de las tres áreas en, en Amsterdam.
0: Qué interesantes puntos que tratas. El localismo, creo que es muy importante el acercar las cadenas de, de valor, que creo que en la crisis del COVID quedó claro que no podíamos seguir dependiendo de una cadena logística global que en cualquier minuto podía verse afectada. El otro tema es el de desechos, alejarse un poco del concepto de reciclaje y pensar la economía circular más allá. Eso, eso es vital para nosotros. Y además creo que tiene mucho que ver porque el mismo Green New Deal que la Comunidad Europea está promoviendo también ya pasó de estas acciones del 2015 enfocadas en desechos a productos circulares. ¿Cuál es el papel que está jugando los Países Bajos, Holanda, en el Green New Deal y cuál es tu opinión?
1: Um, bueno, uh, tal vez no soy objetivo uh, para empezar, porque el... el vice president of the European Union que tiene el New Green Deal in su pa, en su pa, uh, paquete es uh, Franz Timmermans, uh, no solamente es holandés, uh, también fue Ministerio de Elecciones Exteriores de nuestro país, uh, también viene una familia uh, y Holanda no funciona así, ¿no? No, no funciona a través de las familias, ¿eh? es, es una meritocracia bastante fuerte, uh, pero él viene una familia de diplomáticos, entonces cuando este pasa y Habla cinco idiomas, eh, además le gusta el fútbol, eh, es alguien muy simpático y muy inteligente.
0: Sí.
1: Eh, entonces, para mí, um, eh, es buen, una buena persona para hacer este trabajo del Green Deal. Um, Holanda um, fue muy involucrado en formular el Green Deal. Uh, hubo muchos holandeses en el equipo que formularon el Green Deal. Y en ese sentido, tiene algo también que tiene también el, el, la política de la economía de Holanda en que eh, enfoque en eh, sectores eh, entonces no en temas pero en sectores de producción ¿eh? entonces eh, eh, construcción industria cultura eh, el green deal también está hecho así eh, que a nosotros nosotros pensamos que funciona muy bien porque muchos de los sectores también se han organizado así ¿eh? las empresas eh, también los gremios por ejemplo eh, eh, entonces estamos muy eh, contentos con el Green Deal eh, y lo que nosotros también eh, que, que a mí personalmente también mucho, me gusta mucho es que en el último eh, deal eh, sobre el Green Recovery dijeron que el Green Recovery eh, es entonces en línea con el Green Deal y no vamos a hacer expenditures no vamos a hacer Um, uh, uh, no vamos a hacer, tener gastos que, que estos están en contraste con el Green Deal. Y esta es la primera vez en la historia europea que han hecho tanto un, un, uh, una bandera verde en, en todos los gastos del, uh, del presupuesto.
0: Buenísimo. Bueno, otra demostración del compromiso que tiene Holanda con la economía circular es que, lamentablemente, este año el World Circular Economy Forum 2020 y 2021 no se va a poder desarrollar presencialmente, se va a hacer digital, pero la particularidad es que va a ser desarrollado por Finlandia, Canadá y Holanda. En abril del 2021 se van a hacer las reuniones high level en, en, en Holanda, eh, asumiendo más compromisos en, eh, respecto de la economía circular. ¿cuál va a ser la participación o si está considerada la, la, la participación de la Embajada de Chile en estas iniciativas? Y además dejo la pregunta también, ¿cómo podemos seguir avanzando en la relación Holanda-Chile a través de una economía circular?
1: Yeah. Um, no, yo creo que es, es muy bueno que haya esta, eh, eh, estos tres eh, eventos planificados, eh, uno digital sobre economía circular, uno en Holanda y uno en Canadá. En tres momentos uh, seguidos. Entonces, eso ayuda a, a, a construir un, una, una masa crítica y algunos uh, momentos en que podemos, uh, en que tenemos que mostrar lo que estamos haciendo. Uh, es cierto que uh, Finlandia es, un, es uno de los mejores en este tema. Uh, como también uh, canadá acaba de, 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 de contactarme con, uh, con patricia pena de canadá la embajadora y también la embajadora de finlandia hija <coughs> y les, uh, uh, pensando un poco uh, mirando a lo que viene en estos tres eventos que, que tal vez uh, vamos a organizar algo en conjunto alrededor de estas fechas aquí en chile eh, y mirar si podemos invitar tal vez a algunas personas de, de Canadá Finlandia Holanda junto con los contrapartes chilenos y la verdad eh, la economía circular eh, veo que hay mucha tracción aquí en Chile también eh, hay, también hay muy buenos ejemplos eh, yo creo que en, en tu primera entrevista eh, en esta serie fue con uh, con, con Mitchell Plast, sí Mitchell
0: Mitchell Compañón
1: sí Exacto. bueno Mejor. Y, y, y la verdad, tu, eh, tu Centro de Innovación y Economía Circular es también es una maravilloso ejemplo de cómo se debe organizar este, este tipo de, 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 de cosas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar mejor con, con Chile? Um, um, yo, yo creo que, uh, primero, entonces, intercambiar experiencias, promover cooperación entre empresas de Holanda y Chile. Uh, Promover investigación, entonces también cooperación académica. Eh, trabajar en conjunto los dos gobiernos para fortalecer la agenda internacional, multilateralmente. Holanda y Chile son bastante eh, eh, like-minded en este tema. Tuvimos una reunión la semana pasada con el Ministerio de Medio Ambiente para eh, fortalecer este, este tema. En unas semanas hay una, un webinar con Holland Circle Hotspot aquí en Chile sobre eh, packaging que es uno de los temas más fuertes para Holanda. Entonces, en packaging podemos eh, trabajar en conjunto también. Y estamos trabajando con EuroChile, que está elaborando una mapa de ruta eh, para la economía circular en nombre del Ministerio de Medio Ambiente. Allá también eh, eh, nosotros estamos en contacto con ellos en este, en este tema. Entonces, esas son algunas ideas. Eh, si, si yo puedo decir, bueno, ¿qué es... Eh, que la gente recuerden de esta entrevista eh, en, en Chile sobre el, el papel de Holanda eh, y lo que hace Holanda bien es eh, eh, no, no es suficiente tener una buena ambición, no es suficiente tener una buena ley o una buena regulación. Es muy importante, eso condiciona el sine qua non que haya una buena planificación y programa de ejecución en que están juntos organizados todos los sectores que están importantes, empresas, sociedad, gobierno, instituciones académicas. ese sería mi mensaje más importante de, de que quería dejar con, contigo, Peter.
0: Buenísimo, Harman. Creo que ese mensaje cierra perfectamente esta reunión, esta maravillosa entrevista. Te agradezco muchísimo participar en Revolución Circular y las puertas están abiertas para cualquier mensaje que quieras enviar.
1: Muy bien, entonces quedamos en contacto.
0: Muchas gracias. Y gracias
1: por la invitación.
0: Muchas gracias. Y para ustedes, amigos, muchas gracias por sintonizar nuevamente Revolución Circular. Nos vemos la próxima semana con otra mente brillante promoviendo el modelo circular. Así que cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego.